0: 你让儿子感觉到他依赖于你，受你的管束，从而树立起了你的权威。如果他顽固的坚持去做你所禁止的任何邪恶之事，尤其是说谎，你就坚定不移的始终对他采取严厉的态度，从而使他对你产生了一种必要的敬畏心理。另一方面，你使他成了你的一个伴侣。你宽容他，爱怜他，尤其是每当他事情做得好的时候，便以适合他年龄的父母亲自然会有的，而不用我多费口舌的种种方式去爱抚他，从而使他感受到了你对他的关心和爱护。我的意思是，当你借助于这种种父母对子女绝不会缺少的慈爱方式。使他也对你产生了一种特殊的感情时，他便达到了你所能希望的境界，因为你已已使他对你形成了一种崇敬之心。这种崇敬之心应当在以后永远小心地保持下去。他的两个部分，即爱与畏，都要保持下去，作为你由之而永远把握住的他的两大原则，使他的心灵走上德行与荣耀的大道。一旦打好了这个基础，你发现这种崇敬之心已开始在他身上起作用之后，接着该做的事情，就是要仔细的考察他的脾性和他的心理特点了。不论他的脾性是什么样子，顽固、说谎以及各种不良的行为，是从一开始就绝不能允许的。这些邪恶的种子是绝不可让他们扎下根来的，必须当他们刚开始在他身上显露时就小心的加以铲除；而你的权威则应当在他刚刚知道一些事情的时候就建立起来，并且影响他的心灵，就像一个自然的原则那样发挥作用，使他不知道他的起源，不知道情况本来不是这样，或者本来可以不是这样。这样，如果他很早就对你有了崇敬之心，那么这种崇敬之心对于他来说就会是永远神圣，而使他难以抗拒，如同他难以抗拒他天性中的原则一样。你这样很早就树立起了你的权威，并且一发现孩子有养成任何不道德的习惯的倾向时，便温和地运用你的权威，使他感到羞愧而改正过来。在此之后，便应当去考察他的天。天然倾向了。由于不可改变的本性，有些人勇敢，有些人胆怯，有些人自信，有些人谦卑，有些人温顺，有些人倔强，有些人好奇，有些人粗心，有些人敏捷，有些人迟钝。人有各种各样的心理和脾性，并不亚于人有各种各样的容貌和体型。只不过其中有那么一点不同，容貌与体型上的特征是随着时间的流逝和年龄的增长而越来越明显可见的，但心理上的特征却是在儿童还没有学会如何去隐瞒自己的弱点，还不懂得如何装模作样的掩盖自己的不良倾向的时候，最容易看清楚。因此，应该及时的好好去考察你儿子的脾性。而且要在他受约束最少、正在游戏、自以为不在你的视线之内的时候去考察，要看看他的主要的感情和主要的倾向是什么，他的厉害的还是温和的，大胆的还是胆怯的，心慈的还是残忍的，坦率的还是含蓄的，等等。他在这些方面不同，你对待他的方法也应不同。你运用权威的方式也必须随之不同。这些天生的倾向，这些本性的展示，是不能被各种规则或直接的斗争所改正的。尤其是那些由于恐惧和情绪低落而产生的较为谦卑的倾向，就更是如此了。尽管他们也可以通过技巧的运用而大为改进，变得有益。不过，确实无疑的是，即便用尽方法，一个人的倾向也永远是在偏，偏在自然最初所安排的那个方向的。所以，假如你现在在他幼小的时候就仔细地观察他的心理特征，那么，即便当他长大之后，情况变得复杂了，他披着种种伪装去行事了，你也永远能够判断他的思想倾向以及他的目的所在。我以前告诉过你，儿童是喜爱自由的，所以应当引导他们去做适合于他们的事，而不让他们感受自己受到了任何束缚。现在我要告诉你，他们还喜爱一样东西，那就是统治，而这便是大多数日常的自然形成的邪恶习惯的最初根源。儿童对于权力和统治的这种喜爱，很早就表现了出来，尤其表现在下面两件事情上。首先，我们看到儿童出生后不久，就会仅仅为了要如愿而哭泣、使性子、闹别扭、不高兴。他们想要别人顺从他们的愿望，试图要周围的人都随时依从他们，尤其是那些年龄和地位与他们相差不大或比他们低的人。他们只要一能够看出这些区别，就会这样做。另一件表现出他们喜爱统治的事情是，他们想要把各种东西都据为己有。他们想要占有，并为由此得到的权利以及随时处分物品的权利而感到高兴。一个人如果没有注意到在儿童身上很早就表现出了上述两种心理，那么他差不多就没有注意过儿童的行为。这两种心理几乎是一切扰乱人类生活的不公正与竞争的根源。人们如我认为他们用不着急早的加以根除，并代之以相反的习惯，那么他们就忽略了一个善良而有价值的人奠定基础的恰当时机。而为了这一目的，我想下面几点是有益的。第一，我说过，儿童恳求的东西绝不可让他得到，他哭着要求的东西就更不能让他得到，甚至他提到的东西也同样如此。不过这样说很容易引起误解。以我的意思说，儿童不可以向父母要任何东西。大家也许会认为这样做过分束缚了儿童的精神，会对儿童与其父母彼此之间应有的爱和感情造成损害。所以我要稍微详细地解释一下自己的意思：儿童应当有自由向父母诉说自己的各种需要，父母们也应当尽量。和善的听取儿童的诉说，并满足他们的需要，至少在儿童还很小的时候应当如此。但是，说我饿了是一回事，说我要吃烤肉则是另一回事。儿童诉说了自己的需求，诉说了自己的自然需求，诉说了他们由于饥饿、干渴、寒冷。或者其他自然需要所受到的痛苦之后，他们的父母以及周围的人就有责任去解除他们的痛苦。但是，什么东西最适合解除这些痛苦，需要多少，却应该让父母为儿童去选择和安排，绝不能让儿童自己去选择。说我要喝酒，我要吃白面包，只要他们一提出这种要求，就不应该让他们得到它。在这里，父母应当关注的是。是要区别爱好的需要与自然的需要。赫拉斯在下面这句诗中很好的指明了这一点：有些事物得不到就会使人痛苦。凡是真正的自然需要，理性如果没有其他的帮助，那么单凭自己是无法予以抗拒的，也无法使他们不来打扰我们。伤病、饥饿、干渴、寒冷、失眠，以及劳累的身体得不到休息或放松等等，所引起的各种痛苦，是人人都能感受到的。哪怕心理素质再好的人，也不能不感受到他们引起的不适。所以，应该用适当的方法来消除它们。尽管我们最初接触它们时，如果耽误一些时间，并不会造成某种不可补救的危害，那么就不应当没有耐心或者过于急躁。自然的需要所产生的痛苦是一种警告，让我们提防以后会随之而来的更大的危害。因此，这类痛苦是不能完全不去理会，也不能过分的加以忍受的。然而，如果明智的照管使得儿童更能习惯于这种艰苦，让儿童的身心变得更为强壮，那么对儿童就越有好处。在此，我用不着提出任何警告，要求让儿童所受的这种锻炼必须限制在对他们的有益范围之内，要求让儿童所吃的苦既不可损害他们的精神，也不可损害他们的健康，因为父母们是只会做得过于温和的。但是，无论自然的需要应当得到什么样的满足。爱好的需要却是绝不可让儿童得到满足的，甚至连提都不能让他们提。他们只要提出这种需要，就应该让他们失去。让他们需要衣服时，应让他们得到衣服；但如果他们提出要这种料子或者那种颜色的衣服，那就绝不能让他们得到。我并不是要父母们在那些无关紧要的事情上故意反对子女的愿望。恰恰相反，只要子女的行为举止值得提出这种要求，而且可以肯定这种要求不会损害他们的精神，或使他们的精神变得脆弱，也不会使他们去喜好琐碎的小事，那么我认为一切事情都应该尽可能弄得让他们感到满意，使他们感受到良好的行为可以得到的舒适和快乐。对于儿童来说，最好是根本不要让他们的快乐放在这些东西上面，也不要让他们的快乐受到他们的爱好的支配。而要使他们在这些事情上一切顺从自然、随遇而安，这是他们的父母和教师应该追求的主要目标。但是在这一目标没有达到之前，我在此所反对的只是儿童的自自由要求。只要儿童对那些华而不实的东西提出要求，就应当永远予以拒绝，从而使这种要求得到约束。天性慈爱的父母对孩子自然会放纵一些。他们也许会觉得这样做未免太严酷了一点，但其实这并并没有超过必要的限度。因为既然我所提出的方法是不用棍棒的，那么这样来约束儿童的发言权，对于建立我们在其他地方谈到的敬畏之心，对于保持儿童对父母所应有的尊敬和崇敬是很有用处的。其次，这样做可以教育儿童克制自己。从而使他们控制自己的爱好，他们由此可以学会抑制自己的欲望和技巧。每当欲望刚刚产生，还在最容易克制的时候，就去加以克制。我们的欲望如果有了发泄的通道，便会活跃强烈起来。而一个人如果敢于把自己的愿望作为要求提出来，那么他也差不多是这样认为自己应该得到满足了。我确信无疑的是，一个人忍受自己的拒绝，总比忍受别人的拒绝要容易一些。因此，儿童应该及早习惯于在放任自己的爱好之前，先去请教一下，运用一下自己的理性，这样来抑制自己的欲望，不把他们说出口来，是向控制我们的欲望迈出了一大步。儿童一旦养成了这种习惯，能够制止自己的爱好的一时冲动，在说话之前能够想一想该不该说，那么在今后一些关系比较重大的事情上，这种习惯对他们具有的益处是非同小可的。我不怕再三强调的一件事情是。就儿童的每一个行为而言，无论他涉及什么事情，是大事情还是小事情，我们主要应当考虑的是，他将对儿童的心灵产生什么影响？他会使儿童养成什么样的习惯？当儿童的年岁大了一些时，他是否还合适他？如果对他加以鼓励，当他长大成人之后，他会把他引向何处？所以，我的意思并不是要故意把儿童弄得不舒服。这样做未免太不人道，太恶毒，而且会使儿童也受到传染。应该引导儿童去克制自己的欲望，他们应该养成压制自己的爱好与磨练自己的身体的习惯，从而使自己的身和心都变得朝气蓬勃、安适舒畅和强壮有力，而这一切都不会使他们感到一点点恶意。当他们每次都得不到自己所恳求或谋求的东西，会使他们学会谦虚、顺从和忍耐。不过，用他们喜爱的东西去奖励他们的谦虚和沉默，也会使他们体会到当初极力要他们这样服从的人的爱。他们现在能够安于没有自己所向往的东西，是一种美德。这种美德下一次便应当用适合他们并。为他们所中意的东西去给予奖励，这种奖励应当作为他们的良好行为的一种自然结果，而不应当作为一种交换条件。但是如果他们能够从别人那里得到你拒绝给予的东西，那么你便会白费力气，而且还会失去他们对你的爱和崇敬。这种情况是应当坚决予以制止，小心加以防备。